0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, eu sou o Alan Dantas, o seu professor ou seu prof... futuro professor ou até mesmo seu futuro colega em algum projeto, quem sabe hoje com a voz meio gasta, meio cansada de um resfriado, peço até desculpa pela voz aí diferente do normal, mas não poderia perder a oportunidade de falar com uma pessoa que eu sigo há um tempo no LinkedIn, que eu vejo fazendo um trabalho sensacional, tem um perfil multidisciplinar muito interessante e eu estou falando do Isaac Andrade. Isaac, eu não vou nem ousar te apresentar, cara, eu tenho... a gente discutiu um pouquinho aqui, você que tá em casa, a gente discutiu um pouquinho do que falar aqui, mas são tantas as possibilidades de assuntos com o Isaac, que é melhor ele se apresentar, e aí eu vou fazendo umas perguntas que eu acho que são relevantes para você aí que tá na educação, você que trabalha com tecnologia, com produto, você que é designer, né, você vai poder aprender muito com a história dele, mas também... É, entender mais do conceito que eu estou batendo muito na tecla lá no nosso e-mail marketing, lá na nossa lista né, de, de, de e-mails ali bem interessantes e publicações que a gente tem feito, que é educação ou conhecimento como virtude e não apenas como ferramenta de trabalho. Então, a gente está tentando desmistificar esse assunto e eu acho que ele pode nos ajudar muito, porque ele é um cara muito disciplinar, mas... Isaac, muito obrigado por aceitar o convite, fica à vontade para se apresentar, tem algumas perguntas bem legais, eu acho que muita gente vai se interessar pelo que você tem para falar aqui com o pessoal, fica à vontade para se apresentar de novo, obrigado por aceitar o convite.
1: Valeu, Alan, eu que agradeço, é, fico muito honrado de estar participando aqui do Date Outs, é, muito feliz de poder estar compartilhando um pouco da minha história, espero aqui poder cooperar de alguma forma para a comunidade. É, e aí, me apresentando, eu sou Isaac, aqui, moro em São Paulo, sou nascido e criado em Suzano, região metropolitana de São Paulo. É, sempre estudei em escola pública, venho de uma família que... Meus pais saíram de Recife, minha família toda é de Recife, vieram para São Paulo para fazer a vida, tentar a vida. Conseguiram se estabilizar aqui, apoiando a família é, em Recife. Não é sempre que eu vou para lá, né? então aqui em São Paulo só tenho um tio, tenho poucos familiares. É, e aí, por que, que eu estou falando isso? É Porque, para mim, os meus pais são as minhas referências assim de persistência, de, de fazer acontecer e de buscar conhecimento da forma que, que é posta, né? da forma que dá. É, eu sou, hoje, engenheiro eletricista, atuo na área de produtos já faz um pouco mais de três anos, é, fiz intercâmbio, sou técnico em mecatrônica também, mas... Contando um pouco da história lá no começo, como eu falei, eu sempre estudei em escola pública, eu não posso é, falar da minha história sem falar do que foi e como foi importante o papel do professor na minha vida. É, foram os professores, na, durante o meu Ensino Fundamental 2 ali, que mostraram para mim alguns projetos, como o Guarda Mirim, os cursos do Senai gratuitos, a opção que tem aqui em São Paulo, né? não sei para quem, quem não é de São Paulo, existe... É, o curso técnico, a Escola Técnica de São Paulo se chama ETEC, que você pode fazer tanto ensino médio, ensino médio integrado, com curso técnico. E é, eu não tinha conhecimento, não tinha acesso a essas informações, não chegava ali para o bairro, que era um pouco mais afastado do centro da cidade onde eu morava, onde eu nasci. Então, foi através dos professores na, na escola que me motivaram, me apresentaram esses projetos. Alguns professores, é, para além, né, não foi só eu também como aluno, é, fizeram uma, um apoio de final de semana para a gente fazer o, o vestibulinho, para a gente se preparar melhor para a prova. E isso foi abrindo os caminhos é, para eu poder ir me formando. né? Foi através de um professor também que eu fiz um curso de francês gratuito é, e entrei ali no ensino técnico em Suzano. E foi através do ensino médio, né? na ETEC de Suzano. E foi com essa mudança, saída do, do, do bairro para o centro da cidade, que eu pude ter um pouco mais de contato com as possibilidades. Eu tive acesso à informação, mas tudo guiado por professores, tudo guiado por, por pessoas que já tinham algum tipo de experiência. Isso foi muito fundamental, importante para mim, e é uma coisa que eu carrego no meu dia a dia. Eu não consigo fazer algo com que eu não consigo transferir a informação para outra pessoa. Se eu não consigo transferir a informação, foi um dia de insucesso para mim. É, mas foi através ali da ETEC de Suzano que eu fui fazer o curso técnico em mecatrônica. E por que mecatrônica? É, talvez seja muito específico, mas é bom brifar aqui. Mecatrônica é um curso que abrange mecânica, eletrônica, computação, elétrica. E aí, por ser já esse esse aspecto mais multidisciplinar, né, a junção de diferentes conhecimentos, me chamou a atenção porque eu não sabia muito bem o que fazer. Mas eu tinha um sonho de criança de ser o Homem de Ferro. E aí esse era o curso mais próximo. Então, fui lá fazer o curso para entender esse mundo, e enfim, também ter mais base científica ou técnica. E aí foi através do curso que eu entendi que eu não era bom em mecânica. Uma das disciplinas que eu não tinha muita aptidão ali. Mas... Acho que foi ali que eu pude entender que eu queria continuar na área de, de eletrônica, ali de elétrica, como uma formação, não necessariamente como, como é, um trabalho específico. Né? Eu não pensava muito bem o cargo que eu iria exercer, mas eu gostava do conceito e da, do, do que girava em torno. né? E aí, em 2015, eu entrei no, na faculdade, na graduação, motivado por muitas coisas, assim, é, eu fui para o interior de São Paulo, fui estudar em Guaratinguetá, é, na Unesp, uma universidade pública, é, fui a primeira pessoa na minha família a poder é, entrar numa universidade pública e eu fiquei, tinha isso para mim no processo de finalização do ensino médio também, é, mas no meu primeiro ano me frustrei bastante com a, com, a, com a forma que as coisas eram ensinadas dentro da engenharia. Acho que falar sobre aprendizagem de engenharia hoje no Brasil, a gente precisa falar sobre uma reformulação. Né? Às vezes a gente pode estar falando de uma academia que estar ensinando coisas que há 10 anos faziam sentido, mas não, não acompanha mais o mercado atual. Né? Então essa reformulação da educação do lado de engenharia também precisa acontecer. Existem alguns movimentos em relação a isso, mas não é uma realidade ainda. E nesse primeiro ano eu pensei em sair do curso. E aí eu busquei coisas fora da graduação, fora do contexto para é, me manter ativo, enfim, para eu que encontrasse um propósito maior. E aí eu conheci a Fundação Estudar. E aí aqui foi a mudança de paradigma para mim. Fiz o curso LabX, na época era LabX, hoje é a formação de liderança. É, e a ideia era eram dois dias, espaçados de 30, 30 dias, é, um de, de um dia para o outro, de programa presencial, para a gente entender os conceitos da nova liderança para mercado de trabalho, mas também para o mundo. E entendendo assim alguns fundamentos que a Fundação Estudar tinha estudado, é, elaborou, na verdade, tinha estudado, elaborou ao longo é, de alguns estudos de Harvard, de alguns estudos internacionais. E foi ali que eu pude conhecer o Eduardo Lira, Eduardo Lira para mim é um, um dos grandes exemplos sobre impacto social. E ele é da região ali metropolitana próxima a Suzano e foi muito importante para mim esse contato porque reacendeu para mim o um propósito, né? Trabalhar com impacto social é possível independente do seu contexto ou sua área específica de atuação, é, seja é, elétrica, eletrônica, técnica, é, comunicação arte, enfim, independente do tipo de segmento, você consegue trabalhar com impacto social. E ali, aquilo foi me motivando a poder orientar as minhas ações para para esse ponto. né? Acho que, como eu trouxe lá no começo da minha história, foram os professores que trouxeram impactaram a minha vida no começo. Então, é, o impacto social está presente na minha vida ao longo de todo o período assim de, de grandes realizações que eu tive. Então, precisava ser um agente disso, eu precisava me posicionar e impulsionar isso também. A gente sabe, no Brasil, a gente tem N dificuldades, muitas questões estruturantes e até mesmo planejadas né, para se manter assim. Então, a gente poder ativamente mudar isso é muito, muito legal. E sair daquele da, da Fundação Estudar, daquele network, daquela comunidade com alguns objetivos para entrar para o voluntariado. Então, paralelo ao curso de Engenharia Elétrica, eu comecei a fazer diversos tipos de voluntariado. É, entrei na Exec, que é um programa de formação de liderança jovem, de forma global, através de ensino de línguas para comunidades carentes em, de, em diferentes países, é, com o objetivo de trazer uma perspectiva diferente de mundo para pessoas que estão numa situação que não é tão favorável. E, basicamente, foi o que os professores faziam comigo lá no começo, então, eu entrei na ESEC com alguns objetivos, ali eu assumi um papel um pouco mais de, de gestão de projetos e de vendas e marketing, mas é, tinha um propósito fim, o que eu, que eu trouxe aqui, né? esse impacto social. E me conectou com uma rede, uma comunidade de pessoas muito boa e que querem fazer acontecer, né independente é, de receber alguma coisa em troca em relação financeira ou não. E aí, depois da IESEC, eu fiz um outro trabalho sou, é, também voluntário, que foi no Missalva, é, que é uma plataforma online que tem como objetivo trazer algum tipo de, é, de, de reforço para os alunos é, de, terem sucesso nas provas, seja no ensino médio, Enem, ou até mesmo dentro da faculdade. Então, eu cuidei ali de fazer uma curadoria de, de, de vídeos e informações para o contexto da faculdade que eu estava. É, depois, eu Continuei como trabalho voluntário dentro da Fundação Estudar, participei de algumas outras ações ali é, dentro desse hub. É, quem não conhece a Fundação Estudar, deixo aqui minha, minha, minha dica já. É sempre, é, eles sempre promovem eventos e alguns cursos gratuitos, informações gratuitas para trazer é, aspectos sobre o novo mercado de trabalho, as, as tendências, mas também sobre a educação, né? É, é bem, bem legal, assim, todo o projeto. E depois de vivenciar aí quase três anos de trabalho voluntário, é, eu ouvia muito da minha mãe, né? Assim, você está se movendo, você está pagando né, o transporte para ir trabalhar, para entregar o, que é o seu conhecimento, mas você não está recebendo nada em troca. É, financeiramente. Eu entendo a preocupação, acho que as mães, né, a família, os pais têm essa preocupação com o filho, como que ele vai se manter, não adianta ele ficar fazendo só isso, ele ainda está estudando, não tem um, um, uma graduação, não tem um trabalho certo, mas o que me motivava ali eram muitas conexões com as pessoas. Eu acho que uma organização, uma empresa, ela só funciona devido às pessoas, se as pessoas não estiverem motivadas, alegres, felizes com o que estão fazendo, as coisas não vão andar da forma que deveriam andar ou impactar da forma que deveriam. E participar de um, de um trabalho voluntário, para mim, sempre foi sobre a troca com o outro. A troca, seja presencial ou virtualmente, agora também é uma das opções, é, mas esse calor humano, essa humanidade que a gente tem quando a gente trabalha com impacto social, com um trabalho voluntário, é muito, muito real se torna algo tangível, sabe? Então, é, me motivou e me motiva é, a repensar o propósito da vida. É, então, não tem como é, dizer que o trabalho voluntário ele não te agrega em nada. Assim, ele agrega. Às vezes, não está claro para você, mas você consegue, é, através dessas trocas, você entender melhor o que você é bom, o que você pode melhorar e entender também que as opções de impacto, elas são colaborativas, nunca é sozinho, né? Então, o trabalho voluntário, ele trouxe bastante isso. Mas, ouvindo um pouco da minha mãe, eu comecei a procurar estágios de verão remunerados. E aí, eu fiz um estágio de verão na Udebrecht, no Rio de Janeiro, foram dois meses. Então, foi, um, foi, uma, uma, foi na área de construção, foi na área de engenharia elétrica. Foi importante porque eu recebia um salário, mas eu entendi que eu não queria trabalhar com construção civil independente de engenharia elétrica, eu não queria continuar nessa área, que é o que normalmente né, o engenheiro eletricista vai trabalhar numa obra, ou vai trabalhar com a parte de energia. Não necessariamente eu estava no curso por causa disso. E ali eu pude comprovar, com experiência, de que não era o caminho que eu queria seguir. Mas foi muito legal a troca ali por entender também alguns aspectos que estão envolvidos na obra. Né? Então, é, é difícil... É difícil tangibilizar isso um pouco que, que fica na minha cabeça, mas quando eu estou num lugar eu sou muito observador, eu não consigo pensar numa caixinha só, é, acaba sendo muito holístico. Então eu estava ali, num, tinham algumas tarefas que eu precisava fazer como auxiliar do engenheiro, mas é, eu me preocupava muito com o ambiente de trabalho, as condições de trabalho de uma obra, como que é, eles poderiam otimizar o processo de trabalho deles. Então, não necessariamente eu estava falando sobre a área técnica elétrica, mas eu estava trazendo otimizações no trabalho para trazer condições mais favoráveis e confortáveis para eles, para todos ali né, envolvidos. E ali, é, esse foi o meu primeiro estágio remunerado, foram só dois meses e também técnico, e que eu já tomei algumas decisões ali. Né? Mas em paralelo a isso, antes de eu entrar nesse... nesse nesse estágio, estágio remunerado, eu entrei num estágio que eu pensei que era remunerado, mas era voluntariado no Instituto Semear. E aí o Instituto Semear foi o outro hub importante para mim de conexões e entendendo um pouco mais do mundo de, de impacto. Né? O Instituto Semear é um instituto que nasceu e foi criado ali em São José dos Campos com o objetivo de fomentar e suportar os alunos que ingressaram num curso superior mas que podem não ter um suporte financeiro para para seguir. né? Acho que a realidade, como eu trouxe para vocês, eu saí de Suzano, fui para o interior de São Paulo, é, recebi uma bolsa da faculdade para eu me manter lá, meus pais não conseguiam me manter, mas o Instituto CMA ele vem com um segundo apoio. né? Às vezes os alunos também não conseguem ter os requisitos para ter a bolsa da faculdade. Então, o Instituto CMA, ele tem três pilares, uma bolsa financeira, uma, bolsa, uma mentoria, então pessoas que estão no mercado para poder direcionar um pouco é, os caminhos, e também o hub, né, o networking. É, e aí no Instituto Semear eu trabalhei ao longo de um ano, um ano e dois meses, é, o primeiro processo, que foi esse estágio de verão, foram dois meses para a gente trabalhar nos desafios específicos do, do, do Instituto, e a gente chegou em alguns resultados no grupo, mas não tinham pessoas para fazer rodar isso dentro do Instituto Semear e aí eu continuei como voluntário e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Antes eu tinha falado que eu não iria fazer mais nenhum voluntário e não consegui, não consegui parar <risos> e ali é... O Instituto Semear eu tive contato com outras empresas aqui no centro de São Paulo, a gente ocupava o espaço dentro dessas empresas para poder conectar com o Instituto, conectar com essas pessoas, é, de mostrar né, as realidades do trabalho, do mercado de trabalho, então foi muito interessante, muito, muito bom, eu tenho contato com o pessoal até hoje, é, não atuo diretamente lá, mas estou sempre ali envolvido. E aí, foi através do Instituto Semear que eu tive a minha primeira experiência de produto em si, direcionada a produto. Que foi na MindSight, que é uma empresa de RH com inteligência artificial. Acho que eu não, não estou de todo o contexto, mas, por engenheiro eletricista, eu gosto muito de programação, eletrônica, embarcados, uh, um pouco da cultura maker também, uh, e as tecnologias emergentes. Então, inteligência artificial já era uma das coisas que eu tinha estudado numa iniciação científica na faculdade. É, mas não tinha colocado em prática. ali E esse primeiro estágio, ali como um próprio owner, era, tinha um, um desafio muito específico, trazer acessibilidade para um produto que já existe. E aí a gente começa a falar sobre tecnologia. Trazer acessibilidade para um produto é complexo. O produto nascer com aspectos de acessibilidade é a forma mais comum ou ideal. Então, a adicionar a feature de acessibilidade é bem. é bem. contraintuitivo, in, né? A acessibilidade. Isaac,
0: se você puder já explicar para o pessoal essas definições de produto, o que seria essa acessibilidade, que a gente é, pode ter muitos jovens do ensino público, o ensino básico, e também muitos professores que às vezes nem sabem que definição de produto a gente está trabalhando. Seria muito legal se você já conseguisse agregar aí.
1: Sim, boa. Um legal então falando sobre produtos e acessibilidade é, quando a gente fala de um produto digital a gente está falando de algum tipo de interação um aplicativo web app é, um site né e a acessibilidade ela é bem ampla né eu não vou usar entrar muito no detalhe mas a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência acessibilidade é sobre tornar claro é, sem dúvida, sem ambiguidade Qualquer tipo de informação ou interação que a pessoa tenha, como digital ou não. Então, a gente pode falar do lado físico, né, acessibilidade, o problema é sobre uma pessoa que precisa ter uma cadeira de rodas para andar é, numa cidade na qual tem muitas escadas ou não tem né, uma rampa. Esse é um problema de acessibilidade. No mundo digital, entendendo que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais conectado, a acessibilidade. Não deveria ser uma coisa a mais. Ela deveria ser uma coisa fundamental. Por isso que eu trouxe o ponto de o produto precisa nascer acessível. Precisa ser pensado acessível, né? E aí aqui é muito legal e importante ressaltar. A gente está falando de um tal que aqui design instrucional, mas existe a posição do designer, product designer ou designer é, é, é designer thinking, enfim, outras metodologias envolvidas nesse processo, mas é uma pessoa responsável por construir não somente as telas, mas entender as necessidades do usuário. E aí, quando eu falo necessidades dos usuários, vai para além de novo, de pessoas com deficiência. A gente precisa pensar para todos os tipos de usuários. É sério que só pessoas com deficiências que precisam de coisas acessíveis? Será que o meu avô de 95 anos, ele consegue interagir com o meu produto? Estou Tô estou indo bem na ponta, assim para entender um pouco do quão complexo é o mundo de produtos. E por isso que a gente precisa de pessoas complementares e multidisciplinares. Né? Às vezes, a gente ser especialista é muito é, agregador em, em um momento, mas ter pessoas cada vez mais generalistas, mas que tenham habilidades específicas, fazem mais sentido para o do mercado atual, né? Não vou nem falar o novo mercado de trabalho, mas o mercado atual. E ali, essa experiência foi muito legal, porque eu trabalhei muito em conjunto com duas property designers, gosto muito das duas, a Bia e a Carol, <risos> preciso trazer aqui. E a gente fez muitas entrevistas com pessoas com deficiências, para a gente poder entender como que essas pessoas interagiam no mundo digital. É um ponto muito legal, a gente pesquisou muito, a gente leu muito literatura, mas foi nas entrevistas que a gente entendeu coisas que são mais factíveis né, dentro da área de produto, e aí eu acho que para além da área de produto, projetos, e, a gente, e eu aplico isso na minha vida. Existe o conceito de impacto versus esforço. E a gente entender o que minimamente já traria melhor conforto para pessoas com deficiências interagirem com o mundo digital foi, foi é, super importante para a gente poder trabalhar nesses dois meses. Nesses dois meses a gente não implementou, a gente não executou, é, não tornou o produto acessível, mas foram dois meses de pesquisa e de entender os requisitos necessários para que o produto, para que o que a gente estava trabalhando, se tornasse mais acessível. É muito interessante entender sobre leitor de tela, é, entender um pouco sobre a questão, pessoas que têm algum problema motor, como que elas fazem uma interação, elas têm um auxílio, né, uma mecânica aqui. Então, envolvia também os conceitos de, de mecatrônica, né? de eletrônica, de elétrica que eu, que eu vivenciei, porque... E aí aqui é eu preciso citar o Miguel Nicoleles. É, acho que, para mim, ele é um pai <risos> dentro desse conceito. E eu já tinha lido um livro dele, que é o um Meio de Macaíba, que é um projeto que ele fez lá no Rio Grande do Norte, ele criou o um Instituto de neuro, Neuroengenharia e Neurociência, quem não conhece o Miguel Nicoleles pode lembrar de 2014 na Copa. A abertura da Copa teve um tetraplégico é, chutando a, bola, a primeira bola no campo. Isso foi possível com o projeto Andar de Novo, que era um exoesqueleto que o Miguel Nicoleles desenvolveu. O Miguel Nicoleles ele é um médico, cientista, uh, e, uh, neuroengenheiro, enfim, ele é completamente para mim, a, a pessoa mais multifacetada que eu conheço, tanto do aspecto técnico como social, mas ele, ele traz de uma forma tangível as mudanças que são possíveis de ser feitas. É, ele ele motivou, ele me motiva também, ele me inspira muito a trabalhar com, com a parte da eletrônica, voltar a trabalhar com a parte de eletrônica para auxiliar pessoas com deficiência, né? caso queiram ter essa esse tipo de, de apoio também. Mas é que é possível juntar a eletrônica com impacto social, para mim não era tão tangível. Ele me mostrou uma forma mais clara de como fazer isso, sabe? É, e aí, por que que eu falo isso? Isso que me motivou a topar o desafio que eu, que eu tive com essas duas portas de designers é de tornar um produto acessível né? e estudar a WCAG. Essa daqui é uma outra sigla importante para quem quer entender sobre acessibilidade no mundo digital. É tipo um, um, é um guideline, né? são algumas regras, entre aspas, que a gente precisa seguir. E aí, aqui eu vou voltar um, um pouco para o lado técnico. Falar sobre HTML, CSS. É, acessibilidade é sobre o código estar bem feito. É um código, não, não bem feito, mas um código com as boas práticas. Não existe um código mal feito ou bem feito. Né? Existe um código que é que atende melhor a necessidade do negócio, a necessidade específica ou não. Então, quando a gente está falando sobre um leitor de, de tela para pessoas com baixa visibilidade ou com problemas na visão, é, se a gente não tem uma tag explicando que o botão é um botão, às vezes pode ficar só... Quando faz a, a leitura de tela, aparece a informação de tipo botão... Não, não botão, mas em, traz uma informação que não ajuda o usuário a interagir com o lado digital. Enfim, a gente estudou isso ao, a, é, no detalhe para chegar em alguns pontos. É, e aí aqui eu quero trazer por que, que eu estou falando dessa parte de acessibilidade, produto digital também, por que, que eu tentei explicitar aqui bem basiquinho. Porque a ESG, que não é algo novo, ela tem três siglas. Né? É environmental, que é a parte do meio ambiente. Social, a parte social e a parte de governância, né? a parte para voltar para negócios. ESG não é apenas sobre energia, sobre água, sobre impacto em ecologia, mas é também sobre o social. Né? Então, introduzir a, ou dar, tirar da invisibilidade pessoas que fazem parte da comunidade é muito importante, como as pessoas com deficiência e afins. Então, trabalhar isso num meio digital é, nesse projeto, eu pude entender o quão complexo é e o quanto a gente precisa avançar do lado de todos os tipos de produtos no Brasil e sites também, que não são acessíveis e que não permitem as pessoas é, terem, fazerem tudo que um, uma pessoa comum possa fazer. Né? Então, é, é, foi, foi bastante importante. E aí, avançando um pouco mais <risos> para a parte um pouco mais técnica e da minha experiência fora, é, eu fui para a Alemanha durante a pandemia fiquei bastante incerto de como seria isso, tive uma bolsa é, pela faculdade, mas não foi uma bolsa 100%, fiz uma vaquinha online, tive apoio de pessoas que nunca me conheceram pessoalmente, mas aqui foi um pouco do momento em que eu percebi se de alguma forma precisa ser isso, tangível, um retorno de todas as, as conexões os trabalhos voluntários que eu tive as pessoas conheciam a forma como que eu trabalhava, entendiam o porquê, do porquê que eu estava fazendo aquilo e acreditaram e doaram ali para mim poder vivenciar esse sonho que eu tinha, que era morar e estudar um tempo fora. né? E aí eu fui para a Alemanha duas semanas antes de fechar tudo do Covid, foi em março de 2020, depois dessa experiência na Mindsight, trabalhando com acessibilidade em produtos, e ali eu fiquei seis meses dentro da faculdade desenvolvendo um projeto da parte de eletrônica e de comunicação para um submarino, então foi bem específico, é, mas ali mexendo com a parte de eletrônica né, e entendendo as regulações envolvidas nisso no contexto da Alemanha. E depois eu tive dois estágios, um estágio na Bosch, trabalhando com a parte de pesquisa e desenvolvimento de sensores airbags para carros é, então trabalhei tanto em laboratórios na parte mecânica e elétrica, como também programei é, algumas coisas da eletrônica embarcada, e depois na Bywire E, que é uma empresa global de, de energia renovável, e ali eu cuidei especificamente da área do setor fotovoltaico, é, entendendo é, e fazendo predições de impacto financeiro e também técnico é, de sistemas é, solares né, para os clientes da empresa. E aí eu voltei para o Brasil em 2021, em dezembro de 2021. É, em fevereiro de 2022 eu entrei na Solfácio, foi a minha última experiência. Ali eu fui product manager, a, trabalhei diretamente com IoT para a área solar. A Solfácio ela é uma energy tech, que ela tem três pilares, né? Tem o financiamento, tem o e-commerce e, e tem a área de IoT. E a IoT a gente está falando ali a parte de monitoramento de tensão, corrente, e potência envolvendo o sistema fotovoltaico, para trazer alguns insights, entender a saúde do sistema fotovoltaico, o um impacto também em, em energia quilowatt-hora, mas também o impacto financeiro para os consumidores, para os nossos os usuários, os clientes. É, e ali, na Solfácio, ao longo desse um ano e seis meses, um ano e cinco meses, eu tive um pouco mais de contexto do mercado solar no Brasil. Tive um pouco do, do contexto do mercado solar na Alemanha, mas aí aqui no Brasil pude vivenciar isso através da Solfácio. E ali também na Solfácio eu pude amadurecer mais os meus conceitos do lado de produtos digitais. É, e aí aqui é um conceito legal. O IoT em si tinha o desenvolvimento do hardware e do software. Então, é, junto com o Product Designer, a gente pensava um pouco dos dois lados. Né? Então, como que a pessoa vai ter a melhor experiência quando ela toca ou mexe com o hardware? Então, a gente passava isso para o time de pesquisa e desenvolvimento. E na parte do software, a gente pensava toda a jornada é, do usuário ali, né? Mas, às vezes, as pessoas também atribuem dentro do mercado de trabalho ESG como produtos específicos para a área de é, energia ou para a redução do CO2 ou para, é, enfim, outros aspectos. Tipo, o produto fim é isso e não precisa ser acontece que na sua face eu estava trabalhando com energia solar então sim tinha um contexto de ESG mas a ESG ela pode estar numa empresa totalmente desvinculada do setor de sustentabilidade ou ecologia também acho importante frisar isso e desmistificar também como você trouxe porque os conceitos não estão tão claros e eles são eles são eles estão na mídia né todo mundo fala e faz sentido, porque é, é é realmente tudo isso, só que a gente precisa pontuar essas diferenças. né E trazendo um pouco do momento atual, é, hoje não estou mais na sol Fácil, eu tenho focado um pouco mais para trabalhar as ideias dentro de uma infraestrutura tecnológica sustentável. Existem algumas... Algum, eu participei da AWS Summit agora de 2023, e... E existem algumas ferramentas da AWS que ajudam as pessoas técnicas, tech lead, o lado de tecnologia, compreender e entender o, o carbon footprint, né? então qual que é a pegada de CO2 envolvida na, na, na tecnologia que está sendo desenvolvida. E hoje eu não vejo aqui no Brasil uma discussão muito clara em cima disso, mas, por exemplo, qual é o impacto em CO2 é, da emissão de um e-mail? Né, de uma comunicação, o WhatsApp, quanto que isso impacta. O aplicativo que eu estou desenvolvendo, que eu estou pensando, como que eu posso reduzir o CO2 que pode estar envolvido na cadeia de valor em cima disso. Né? Então, o que eu quero trazer aqui também é que a ESG a gente precisa pensar a cadeia como um todo. Né? Então, hoje, vocês podem estar assistindo esse vídeo porque existe um data center em algum lugar, seja no Brasil ou fora daqui, que está fazendo todas as trocas e comunicações necessários para que isso fosse possível. E ele aquece, se isso aumenta. E se aquece, precisa de água. E aí a água precisa... Enfim, acho que vocês conseguem entender agora que isso vai crescendo, né? Então, existe água envolvendo na, na forma como vocês estão vendo esse vídeo. E essa água, ela está sendo reutilizada? Ela está sendo tratada? Né? Todos os celulares hoje, eles têm silício. Como que foi o processo de extração desse silício? Eu preciso realmente de algo novo? Eu preciso do novo iPhone? Estou <risos> questionando aqui, estou só levantando os pontos, mas... É, eu acho que, claro, né, dentro da ecologia e da sustentabilidade a gente vai sempre repensar isso, mas como é possível a gente trabalhar com produtos? Né? A gente vai criar coisas novas digitalmente, mas como que a gente trabalha, continua fazendo o que se faz de uma forma com menos impacto né, ambiental? Menos impacto em injustiças sociais. Né? Então, por que eu falo isso também? Um aplicativo hoje que ele não é acessível significa que uma pessoa com um problema de né, com algumas questões de visão, problemas de, de mobilidade, ou até mesmo alguma outra questão como daltonismo, as cores que você utiliza dentro de um serviço, eles também influenciam né, sobre essa questão sobre sustentabilidade, também discriminação, enfim, o lado social. É um pouco
0: disso e eu sei que é um pouco complexo. Alan, eu vou passar para você. Muito bem, muito bem. Vocês tiveram a oportunidade aí de ter uma aula incrível né? e uma história sensacional que acho que nem em três horas resumiriam aí toda essa história. Só que agora é a hora da gente entender a anatomia de um profissional multidisciplinar, né, especialista, generalista, que entende muito de produto. E uma coisa que, Isaac, uma coisa que todo mundo sempre quer entender quando eles têm a oportunidade de conhecer alguém como você, assim, né? Você falou de uma forma sensacional aí, toda, toda a sua jornada, explicou bem e tal, só que alguns termos e algumas e alguns conceitos a gente ainda vai explorar, como IoT, Maker, né? O conceito de produto, né? O que, que muda quando a gente vai falar de um produto digital, que é o que você apresentou mais brevemente aqui, um produto físico, por exemplo, se ela fazer uma geladeira, e um produto educacional. Depois a gente pode trocar um pouquinho mais é, é, de ideia sobre isso. Mas antes, a, co a coisa que o pessoal mais gosta é qual é a anatomia, o que move um indivíduo como você? Né? Então, assim, você tem uma experiência sensacional. Eu julgo que você é bem mais jovem do que a sua experiência indica. Eu diria que você tem quase 40 anos pelo seu LinkedIn, mas <risos> deve ser muito mais jovem que isso, pelo que você está me contando aqui Sim. agora. E, cara, quando você estava lá em Suzano, e eu sou de origem bem humilde também no interior de São Paulo e tal, e, e eu sei como é difícil você, muitas vezes, estar tá num meio ali que quer determinadas coisas mais fáceis, mais rápidas, com, com recompensas mais imediatas, mas que não vão te ajudar para o futuro, você abrir mão disso para ir atrás de um futuro que muitas vezes você nem sabe se vai acontecer ou nem sabe o que vai acontecer. Né? Eu me lembro como foi difícil, eu, eu fui jovem embaixador é, dos Estados Unidos no Brasil, é, no, no, nos Estados Unidos, representando o Brasil. Fui até com um rapaz de Suzano, com o Tyric. Gente ah, boa legal. pra caramba. E foi muito difícil, porque na época eu tava naquela fase de 17 para 18 anos, terminar ensino médio, namorar. Será que eu compro uma moto e vou ficar com a galera aqui da minha, da minha galera, andar de moto? Ou vou estudar inglês pra tentar alguma coisa? E hoje a gente tem professores principalmente no ensino público, que eles não sabem como navegar esse mundo de possibilidades, né? Como que eu pego uma série de vídeos no YouTube e vou mostrar para os meus alunos terem mais pensamento crítico quando o, o traficante do bairro, quando a rapaziada de empinar a moto vão dar uma grana imediata ali que ele pode até ajudar a própria mãe, né? E eu, eu vejo isso acontecendo aqui no interior, estou em Campinas agora, eu vejo isso acontecendo é, recorrentemente. Então, assim, como a gente pode... Né, a, Pensando você como um ex-aluno que foi inspirado por um professor e teve que passar por toda essa jornada até chegar onde você chegou, tomar as decisões que você tomou, que eu acredito que você não se arrependa, porque é uma jornada muito bonita. Como que um professor pode motivar o aluno a buscar essa jornada? A abrir mão de coisas mais rápidas, mais imediatas? Para tentar né, buscar conhecimento, buscar experiências como uma forma de virtude não necessariamente como uma, uma certeza de futuro. Eu sei que é uma pergunta bem abstrata, bem complexa, mas a gente pode ir trocando em cima dela, não tem problema.
1: Fechado, não eu acho que você trouxe é, clareza e fatos da realidade. <risos> é exatamente isso. Assim, é. o que por que, que não, não foi para o que é comum dentro de uma comunidade? Né? porque que seguiu para a área do estudo e não para empinar a moto, ou, uhum. enfim, o objetivo seria comprar uma moto, comprar um carro, enfim, ter coisas, né? E aí, voltando um pouco, eu tenho 27 anos, tá? Nossa, mais novo que eu. <risos> mas é eu acho que eu sou muito curioso, eu sou curioso assim, a ponto demais, assim eu estou assistindo uma série e aí tem uma... tem um ator, um personagem que eu gostei, eu quero saber o ator para entender se a, na vida do autor ele trouxe alguma coisa para que... Enfim, eu sou a pessoa que vai lá no fundo, sabe? Pesquiso, gosto de pesquisar muito. Mas é, acho que quando a gente está falando desse contexto e do porquê que eu enxergo que isso aconteceu comigo, a gente, falando no contexto brasileiro, a gente precisa falar sobre o contexto familiar. É, se a gente não tiver segurança familiar para poder fazer as coisas, é, a gente com certeza a gente vai migrar para coisas que vierem mais fácil. Uhum. É, acho que pelos exemplos dos meus pais eu entendi aí, eles sempre trouxeram, né? A continuar estudando, não estude, eu não pude. Minha mãe ela terminou o ensino médio quando eu tinha 12 anos, ela fez supletivo. Uhum. E meu pai estudou junto comigo para o Enem. Que <risos> legal. Que, no Enem ele conseguiu o diploma dele de de ensino médio, né? Ele tinha estudado até a quarta série e aí ele tinha feito em Seja para pegar a parte fundamental e a gente estudou juntos para o Enem, eu ajudei ele também e a gente fez Enem três anos seguidos. Eu comecei a fazer o Enem durante o ensino médio, no primeiro ano já fiz Enem, junto com meu pai. E aí, Meu pai se chama Ivanildo, né? Minha mãe Miriam, meu pai Ivanildo. E aí por que eu falei do meu pai? Porque o nome dele também é com I. Então a gente sempre ficava na mesma sala,
0: <risos>
1: porque a gente não, não podia compartilhar informações. Enfim, era distante. É, isso isso para mim acho que que fundamenta um pouco do porquê que eu fui um pouco à parte assim, né? Ou fora da curva. Não gosto muito dessa frase. Mas uhum. é, em relação ao que eu tinha ao meu redor, ao meu contexto. E aí sendo um pouco mais pragmático assim sobre como instigar isso nos alunos. É, muito do que eu me incomodava era porque eu não tinha questões um pouco mais práticas, assim, o que, que eu estou fazendo que minha mãe vai entender ou vai sentir isso, ou minha tia ou meu vizinho pode compreender. E foi muito disso que eu comecei a me questionar quando eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu falei, pô, muito legal isso ou tipo os estágios que eu estava vivendo, né, os trabalhos voluntariados, eu falava, pô, que legal, mas as pessoas no meu bairro não, não têm esse contexto. Então, por exemplo, na, na, na Alemanha, quando eu estava estagiando com sensores, pra, sensores de airbags para carros. Hoje, a maioria dos carros tem um airbags, mas um sensor é, melhorado ou um carros autônomos. Estava trabalhando com coisas com esse objetivo, mas assim, eu falei, uhum. é uma realidade que daqui a 15 anos as pessoas no meu contexto em que eu vivi vão poder vivenciar. Acho que como a gente pode introduzir isso é trazendo formas mais simples para eles entenderem a aplicação daquilo. E aí por que, que eu. E o que, que eu quero dizer com isso? IoT, ou makers. Né? IoT é um dispositivo eletrônico que ele pode se conectar, receber várias informações, repassar isso na nuvem e a gente tomar algumas decisões, ou isso é acionar alguma coisa internamente, a gente fazer automação para uma casa, por exemplo. Então a gente tem o Alexa, ela é uma IoT, mas ela tem uma inteligência artificial que reconhece a voz. Legal? Mas a Alexa ela pode ligar o liquidificador, ela pode ligar o forno também, dependendo ali, né, dos dispositivos, dos hardwares que estão ali envolvidos. Legal? Complexo, caro, vamos dizer assim, é de uma empresa grande. A cultura maker ela vem no contraverso disso. <risos> Ela vem e fala, então, sabe, Alexa, a gente consegue fazer um, o, uma opção barata brasileira e que você mesmo pode montar, e aqui está os passo a passos. Você precisa ter um conhecimento em eletrônica? Vai te ajudar. Mas você não precisa necessariamente ter isso. E aí tem uma organização que eu quero trazer aqui, citar, que é a Litro de Luz. Ela é uma organização voltada para é, trazer formas sustentáveis né de, de gerar luz, mas também trazer é, eletricidade para comunidades que tenham um acesso dificultoso ou que não tenham acesso à luz. E eles utilizam de uma tecnologia que ela não é tão robusta, ela não é uma caixa fechada, enfim, né? Ela não envolve tudo isso. É uma forma mais artesanal de se fazer algo que é de alta tecnologia, que resolve um problema social, né? Então acho que levar isso para discussão dentro da sala de aula e aí eu falo dentro da sala de aula, parece que é algo físico, mas pode ser o lado virtual também, aspectos que é, as pessoas possam estar fazendo manualmente algo que ela consegue aplicar conceitos em que ela vê na sala de aula, mas que aquilo possa impactar a vida dela, a família dela, acho que é um caminho para instigar e criar esse sentimento de curiosidade. E aí eu acho que a curiosidade, ela é o, ela é a ponta para o generalismo. Assim.
0: Sensacional, sensacional. E hoje, assim, a gente está vivendo um momento meio incerto na economia, eu acho que é interessante porque quem vai se arriscando vai tendo mais oportunidades nesses momentos. Né? Mas qual que é a dica que você daria para jovens que estão saindo do ensino médio ou professores que estão lidando com jovens que estão prestes a sair do ensino médio como uma forma de se preparar para esse mercado novo, para essa economia nova, né? A gente tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que é um, é um preâmbulo para algo sensacional, né? Essa individualização, essa busca por direitos, essa quebra de instituições que regiam as gerações passadas e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, tem vários desafios com tudo isso, né? Então, querendo ou não, nossos pais, nossos avós, eles eram regidos por umas forças invisíveis que, no final, davam um senso maior de pertencimento e de propósito. Né? Então, querendo ou não, a gente, na busca dessa tal individualização e liberdade, a gente tem mais responsabilidade pelo nosso bem-estar, né? pela nossa trajetória. E o que eu vejo hoje, Isaac, estou lidando aí com quase... Só esse ano, acho que teve quase 10 mil pessoas, direto ou indiretamente, aí nos meus produtos, é, educacionais, nas minhas mentorias e tudo mais. E quando eu falo com jovens, principalmente jovem que está entrando aí na faculdade, o pessoal está com medo de tomar uma decisão porque tem tantas possibilidades, né? Eles estão com medo de tomar uma decisão, de escolher uma trilha, sei lá, uma trilha na faculdade. Vou fazer inteligência de negócios. Ah, mas e se na hora que eu estiver terminando eu não gostar mais disso? Será que eu vou me queimar no mercado? Será que eu vou ter desperdiçado o meu tempo? Então, nesse medo de desperdiçar o tempo, eu estou vendo jovens não tomando decisões. Né? Com medo de se queimar ou, ou de se, entre aspas, se queimar, né? Ou, ou de simplesmente é, não ter certeza se é isso que ele vai querer no final de tal jornada, que ninguém sabe qual que é o final da jornada, né? E, e eu, eu, o que eu consigo visualizar rapidamente para conseguir descrever para esses jovens é hoje a gente vai viver pelo menos umas 5, 4 carreiras aí dentro de uma, de, uma, de uma vida só, né? De um ciclo de vida inteira. Então, você pode até, por exemplo, eu sou muito da tecnologia e da educação mas o que eu vou fazer dentro da tecnologia e educação, dentro da minha vida toda, é ilimitado. Né? Eu posso... Trabalhar com uma empresa de podcast, eu posso ser product owner de produtos educacionais, posso ser designer instrucional, posso ser professor, posso trabalhar num, num, num aplicativo em algum momento da minha carreira. E eu acho que os jovens que estão saindo do laboratório, né, da, da, do ensino e entrando no mercado de trabalho, eles não estão conseguindo perceber isso. E os professores, em sua grande maioria, ainda estão com a mentalidade do início da revolução industrial, que é a educação. É um mecanismo para te formar para um trade, para um, uma, uma profissão, para um. Não sei como é que se diz isso, para um. Para você virar que o mestre artesão daquilo e é isso, acabou. Você vai ser soldador na Bosch, você vai ser soldador na Bosch até o fim da sua jornada. Então escolha bem, né? porque pode ser que você se arrependa depois. E eu estou fazendo um trabalho de base com os professores para mudar essa mentalidade, mas eu vejo que é muito difícil. Então, trazer um exemplo como o seu. Né, dessa multidisciplinaridade e tudo mais, vai ajudar não só os jovens, porque eu vou passar esse podcast com certeza em várias salas de aulas de ensino público, mas também os professores para que eles também ajustem suas mentalidades. Então, conta para o pessoal como é que a gente faz para quebrar esse paradigma. Porque eu, eu confesso, eu tenho 31 anos, fiz agorinha, tem alguns dias. Já, e, obrigado. <risos> e eu ainda me pego nesse medo. Eu falo, cara, tô com 31 anos, aí eu tenho que voltar para o meu Ikigai, para o meu checklist e falar, ó, tá tudo bacana, tá tudo andando, tudo que eu queria com, com, com 15 anos tá acontecendo e mais, então, uh, relaxa, aí a ansiedade vai embora. Mas eu tô vendo o jovem parado, cara. Fala, fala um pouco disso pro pessoal.
1: É, e assim, o que que eu posso trazer? Às vezes a gente fica nesse momento, né, de tá parado também falando. A gente pode falar N vezes, assim, ah, eu vou viver a vida toda de trabalho voluntário, show, mas... É, nós estamos numa estrutura de capitalismo, a gente precisa de dinheiro. Uhum. né Ponto. Negócios sociais, você trabalha com impacto, é, enfim, todo o contexto de um voluntariado, mas ele precisa trazer algum lucro para um investidor. Então, é, eu entendo, e, e é complexo para mim também, e eu entendo essa, essa mentalidade... É, um pouco mais assim especialista, né, se a gente pode dizer você vai ser soldador pro resto da vida você tem que escolher agora com 17 anos o que você vai ser pro resto da vida é, isso para mim nunca foi uma verdade e isso eu não sei explicar da onde vem <risos> talvez por todas as referências que eu tive, é, eu nunca pensei em ser uma coisa só é, isso é difícil porque o mercado de trabalho atual, o antigo e talvez o do futuro, e eu estou falando um pouco mais da realidade brasileira, ela coloca a gente em caixinhas. né? Quando eu trabalhei na Mindsight, pude trabalhar com a parte de RH, inteligência artificial, basicamente é os assessments, né? os testes que você faz durante o processo seletivo e que tem uma inteligência artificial que vai entender as suas potencialidades. O meu contexto ali sobre gente, gestão, entendendo também as pessoas foi muito ali do, durante esse período por quê? O propósito da Mindsight é apoiar o RH a tirar os vieses de um processo seletivo, né? entender as potencialidades das pessoas, não é porque você se formou em jornalismo que você não vai ter a habilidade de trabalhar com Python, engenharia de dados às vezes você tem essa potencialidade, só que o seu curso de formação não te deu todas as ferramentas, mas você tem um potencial para isso, é a habilidade de lidar com assuntos complexos como IoT, nuvem, computação em nuvem. Cara, não é porque você se formou como história, o né, um historiador o um arqueologista, que você não pode trabalhar com isso. Eu vi uma vaga uma vez que era para trabalhar com design, é, product designer, no contexto de produto, mas que eles queriam uma pessoa, um sociólogo, porque entende melhor as relações humanas. Então, total sentido, não precisa ser técnico, tecnológico né, desse tipo. É, e aí, o que que, isso, o que, que eu trago para cá? É, tomar risco, eu acho que é uma das habilidades mais importantes para a nova economia e para o futuro do trabalho. A pessoa não está com medo de é ser, ser confiante, tomar risco e assumir as consequências sejam boas ou ruins disso, entendendo que você está no processo de erro, e não é só você, é o mundo todo. Eles, Sim. Eu, 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 nas conversas informais, eu não sei, Alan, se por favor, me, me corrija aqui. Mas eu costumo dizer que no mercado de trabalho ninguém sabe o que está fazendo. As empresas, assim, estrategicamente falando. E aí, bem, no é. mundo pós-pandemia, é, ninguém sabia o que fazer durante a pandemia. A economia está sendo quebrada desde então, desde 2020, vários problemas do lado de economia. layoffs mil, dentro das empresas. Foi decisões estratégicas erradas? Não, não necessariamente. Toda a realidade mudou. Como é que a gente pode é, ser adaptável no mundo que ele é incerto? E como é que eu posso trazer isso para uma pessoa de 17 anos, 18 anos, é, que você vai ser essa profissão para o resto da vida? Não. Talvez daqui a cinco anos a gente nem precisaria estar tá discutindo profissão, não sei. É... Eu acho que caminhar para ter uma cabeça mais, uma mentalidade mais adaptável e entendendo que as coisas que estão fora do nosso corpo aqui, né, aqui ou da nossa cabeça, a gente não tem controle. É Não é confortável, não é um ambiente ok, porque toda academia ou a nossa vida ela é feita para a gente ter controle de tudo. Sim. Isso é surreal. Sim. E aí eu, eu fui trabalhar com... Engen... Eu me formei em engenharia elétrica. Quando você vai para o lado superior, do curso superior, na matemática, na física, cara, nada é zero ou um. Mas tem todos os aspectos matemáticos ali para entender que, tipo, não, não vai ser necessariamente assim. Todo mundo fala do lado de engenharia, desculpa o palavreado, mas é o fator cagaço do engenheiro. Né? Então,
0: seja...
1: <risos> coloca 105 ou coloca 95... Porque não significa que o comportamento daquele projeto, é, daquela estrutura, daquela construção, vai ser o mesmo ao longo dos anos. né? Então, a gente precisa prever algumas coisas. Como que a gente faz isso nas nossas escolhas? Não dá para prever. O que eu posso trazer é que você precisa arriscar, dar cada etapa. tapa. Acho que, falando sobre pessoas, as pessoas gostam de se comunicar. As pessoas gostam de de ter o contato, de ter as pessoas próximas. Isso eu vivenciei nos trabalhos voluntários. E para além disso, eu acho que depois da pandemia, essa necessidade é, ficou ainda mais explícita. Lá na Alemanha, Sim. eu pude entender um pouco mais sobre como as pessoas se comunicam. Eu estudei a parte de Business English. E aí tinha alguns aspectos para a gente estudar a cultura. E nós, latinos-americanos, nós gostamos de contexto. A nossa comunicação ela é mais complexa. Dentro uhum. da Europa, ou até mesmo ali na Alemanha, a comunicação é mais direta. Às vezes, isso pode ser lido aqui no Brasil como algo grotesco ou violento. Então, uhum. outro livro aqui importante, Comunicação Não Violenta. Traduz muito a forma como nós latimos nos comunicamos, mas a forma como a gente reage a essas, a essas emoções também. Então, é... voltando para as decisões, tome as decisões e entenda que o impacto, ou, ou, a, o impacto delas, né, ou como que isso vai bater em você, vai ser uma, uma questão momentânea. Né? Eu, pessoalmente, eu não enxergo eu trabalhando em um negócio numa mesma posição por mais de um ano, dois anos. Acho que a mutação ou o movimento é uma regra desse, dessa nova forma de agir, de pensar.
0: Sim. Sensacional. E eu vejo a preparação, né? Todos os convidados que eu tenho trazido aqui, eu vejo que uma preparação para o desconhecido, mas com o um mínimo de autoconhecimento ali para fazer o que gosta, sempre paga, né? Sempre tem uma recompensa. Né? Então, no meu caso, posso dizer com certeza o que me ajudou, que deu uma virada na minha carreira na minha vida até pessoal, foi saber falar inglês e saber lidar com outras culturas. Né? Então, eu não vejo nenhum projeto, seja de voluntariado, seja... Pra, pra, por sinal, eu também fui designer instrucional lá na Gerando Falcões, eu esqueci de falar, <risos> foi bem legal. Muito é. E não teve nenhum projeto que eu possa te dizer assim, ó, é, foi por conta da graduação, foi por conta do conhecimento técnico, do, da, do networking, foi a maioria, se não todos, foi por conta dessa multidisciplinaridade, o fato de eu ter viajado por todos os continentes, dado aula em vários lugares. Então, acho que o que, você tá, o que você trouxe com a sua história, né, e o que você acabou de falar agora, que eu consigo é, é, associar com a minha história também, é não ter certeza do que está vindo, mas estar preparado, ser curioso. Né? Então, você se prepara, ó, não sei se eu vou ser Product Owner, eu não sei se eu vou ser exatamente ali gerente de pessoas daqui a cinco anos, mas eu vou dar uma olhada mais ou menos como é que funcionam essas coisas. Que se pintar, eu vou saber que eu gosto disso ou não. Né? Eu, por exemplo, descobri que quanto mais eu estiver envolvido com ensino e produto, melhor para mim. Né? Aquela coisa de, de DPI, de gerenciar diretamente as pessoas e tudo mais, eu fui descobrindo com o tempo que não é necessariamente o que eu, o que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Se precisar fazer, eu vou fazer, eu vou fazer bem. Mas não faria, igual você falou aí, não faria por dois anos, três anos é, é, em seguida. Né? E aí vai muito ao encontro do que eu, do que eu propus aqui no começo e o que eu tenho falado com a comunidade. Hoje a gente está com quase 3 mil pessoas na nossa comunidade da digital, Isaac, só para contextualizar. E eu estou tentando trazer essa ideia de conhecimento como virtude. E é difícil até explicar. Tem um livro que está aqui, que virou quase a minha Bíblia, que é Educação e Trabalho. Né? E ele traz toda essa história, todo esse contexto de como era a educação antigamente, como era limitado, como era uma questão da, da elite demonstrar virtude. Né? Não era uma ferramenta de trabalho. E aí Depois virou uma, uma ferramenta de massificação da indústria porque precisava de mão de obra. E hoje eu vejo gente incrível, sensacional, que enxerga a educação só como uma forma de ter uma promoção, só como uma forma de ter um novo emprego. Quando, na verdade... As pessoas que encaram, na minha opinião, você é uma delas, eu te conhecer um pouquinho melhor aqui, encara o conhecimento simplesmente como um, um ato de autodesenvolvimento, como uma virtude mesmo. Um valor meu é conhecer mais, é assistir a série e, e me aprofundar no, no, na, na história daquele ator, na história daquela série, como ela foi feita, e um dia eu vou conversar sobre isso com alguém ou eu vou pensar no que eu aprendi nessa pesquisa em algum projeto X, ou não. Mas isso vai agregar, uhum. né? E tá muito difícil trazer isso de novo para os jovens. Eu lembro que quando eu fiz ensino médio era 2011, é 31 anos, 2011, 2012, 10, não 2010, 2009. É isso, que e eu, eu me é, aí, 2010, desde... 2010 2009 já, já né, não se falava disso, mas só que a cultura era outra a cultura era trabalho físico, né? Eu peguei essa transição. Todo mundo da minha turma queria trabalhar na Bosch, morava perto da Bosch, né? Tinha uma Bosch em Campinas. Todo mundo queria ser soldador da Bosch, todo mundo queria trabalhar na Honda, ali para fazer carro na Honda, né? E era uma coisa super física. Hoje quando eu vou numa escola falar com jovens, tem um que quer ser jogador de futebol, tem outro que quer ser tiktoker, influencer e tudo mais, mas você vê que não é uma seriedade igual antigamente. Não, estou estudando para fazer guardinha. E entrar na boa. Não, é uma coisa... Ah, eu vou tentar ser TikToker. Vou ser streamer de jogo, de videogame. O que não tem problema. Só que não parece ser um plano sólido. É só uma fala, assim, sabe?
1: É. E, e, e que louco, né? Você citou algumas empresas que são empresas novas. né? TikTok, enfim. Está trazendo esse... O, 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 a, os novos negócios estão ditando os novos trabalhos. Sim. Sim. É uma verdade. Mas, assim, o, como que as pessoas podem ter um plano um pouco mais é, sólido, assim, do ponto de vista financeiro. né? Como que ela prevê que isso vai trazer um retorno para ela? A gente precisa disso. Né? Eu não tenho uma resposta específica, pronta para isso. Vou tentar elaborar aqui. Acho que muito do que eu, eu fiquei mais confortável depois de ler foi o livro Por que os generalistas vencem o um mundo de especialistas, uhum. é, do David Epstein. É, ele foi muito legal, traz alguns casos, assim, estudos de casos muito interessantes. É, depois a gente pode passar essa lista legal. de informações. É, mas, assim, e aí, porque você citou o livro, né? Educação e o Trabalho. A gente não é ensinado a ser generalista. Né? acho que com, com todo esse contexto. E me preocupa também, enfim, não vou trazer aspectos políticos, mas a questão da nova, do novo ensino médio, onde a gente tira algum, algumas matérias. Né? É, eu tinha horror, e aí desculpa, <risos> horror de me é, fazer o, o vestibular do ITA, porque era português, matemática, e aí física, química, não tinha história, não tinha sociologia, filosofia, e eu, eu apesar de trabalhar com a parte técnica, eletrônica, eu, eu, muito, eu gostei muito de, de todo esse período assim, é, é de, de estudar sociologia, é, filosofia, eu gosto muito de história, eu fiz um curso de literatura africana, francófona, a literatura africana francesa, foi pela e foi muito legal de entender ali um pouco como ocorreu a dinâmica da colonização, enfim, a colonização ali na África, mas por que que eu tô, o que, que eu queria trazer é que não a gente não, não, não é ensinado a pensar fora da caixa e aí ok, porque o mercado de trabalho pensa dentro de uma caixa, então eu vou ensinar o que o mercado de trabalho funciona, para a pessoa conseguir um trabalho conseguir uma fonte de renda mas os novos negócios não colocam as pessoas numa caixa mas acontece que o mercado de trabalho está colocando as pessoas numa ah então você é vídeo content, ou você é influenciador, então como que funciona essa dinâmica também dos influenciadores com as empresas, tem negócios que cuidam disso agora e, enfim, é um pouco confuso e é um pouco embolado, né as coisas vão meio um puxando a outra, não consegue separar muitas coisas. E eu acho que é aqui que casa o generalista e o, a pessoa holística. né Ela não precisa ser especialista em cada um desses assuntos, mas ela poder conectar, encontrar um ponto que se conecta entre essas informações é uma habilidade que ela precisa de treino, erros e acertos e ela pode vir desenvolvendo alguns tipos de projetos, né? Então, é, eu queria citar aqui tipo o hackathon, por exemplo, é uma dessas opções, né? Você passa 48 horas pensando com pessoas de diferentes formações, diferentes experiências, a um projeto específico é, e ali você vai trabalhando alguns aspectos assim muito legais e é uma pressão né de tempo é uma pressão de tipo ó, tem que ter esse entregável tem que ter isso isso e aquilo mas falar sobre sobre é, novas formas de educação para as novas formas de trabalho é, é é um projeto bem longo né e grande é muito legal saber que isso Sem tem dúvida. sido viabilizado pelo design instrucional E você Alan eu acho que é uma das coisas que eu fiquei muito lisonjeado de estar aqui é, sabendo que o que você está fazendo tem um impacto muito grande e é um legado de anos. Né? Não vai ser é, algo rápido atual agora, mas que traz algumas mudanças já. Isso é muito importante. É,
0: obrigado, é, obrigado. Sou, é, feliz, eu fico muito feliz em ouvir isso. E é de pessoa em pessoa, cara, é impressionante. É, uma pessoa que vem e fala, cara, eu fiz isso no meu projeto, igual pro, um, um aluno do curso de DI Back o André, que é professor de história, ele mostrou para mim, eu fiquei emocionado que eu até escrevi em, em maiúsculo assim, um palavrão, assim, eu fiquei impressionado é. com o trabalho que ele fez de ensinar é, a relação né, da, da, da revolução industrial com a Segunda Guerra Mundial através de um jogo RPG que ele fez. Ô oh, louco! Nossa, ficou e muito RPG massa, digital? você não
1: tem noção.
0: É, é RPG digital dentro do PowerPointzinho, assim, e é, animado ah, mas... em ferramenta autoral. E aí ele falou, cara, é o meu projeto do curso. Aí, tipo, na hora que eu vejo isso, né? Aí vale a pena, cara. Noites mal dormidas, trabalhando até às 11. <risos> então, aí vale a pena. Então, assim, tenha certeza que essa conversa que a gente teve aqui agora vai impactar não só uma pessoa, mas diversas pessoas de alguma forma, né? Eu sempre recebo os feedbacks, né? A pessoa, nossa, ouvi o podcast com tal pessoa, chamei ela, conversei com ela e foi muito legal. E assim, e assim a gente vai irradiando, né? Vai, vai infectando as pessoas com essa ideia e simples, nem que seja assim com a ideia de que, ó, é, essa superestima que você tem ao ver alguém no LinkedIn não é real. Se a gente conseguir só trazer isso, as pessoas são reais, cara. As pessoas reais, são reais, têm incertezas, têm dificuldade financeira, tem tem layoff tem um monte de coisa acontecendo. Se, no mínimo, a gente levar isso para um jovem, através de um professor, ou, ou levar isso para um professor eu acho que já fizemos um excelente trabalho. Porque hoje a gente está vivendo numa, numa individualização digital tão forte, tão extrema, que muito, até a gente que está já preparado para isso, às vezes olha para o LinkedIn de alguém e fala nem vou chamar esse cara para o meu podcast, ele vai dar risada na minha cara. <risos> <risos> não, então, às vezes, já, às vezes a gente pensa nisso. Agora, você imagina um jovem, cara, no interiorzão lá do Piauí, fazendo ensino médio, ele tá com aquela, com aquela mínima semente que você descreveu, que você tinha de curiosidade, de isso não é para mim, que eu tinha também, isso aqui não é minha realidade. Não quero estender isso aqui. Só que não tem para onde olhar. Aí o cara vai abrir Instagram, tá todo mundo bem. O cara cria o LinkedIn, todo mundo tem 380 experiências e é especialista em tudo. Vai pedir ajuda para alguém, morre de medo, porque acha que o cara vai cobrar 500 reais para dar uma ajuda. Quando, na verdade, está todo mundo nas suas batalhas ali, né? Tentando né? individualizar o seu ganho ali. Né? Então, acho que só, só se, a gente, se a gente conseguir fazer com que um professor olhe para o Isaac, o LinkedIn do Isaac sensacional fala, cara, esse cara multidisciplinar, super estudado, viajado, é, veio aqui, contou essa história, se abriu, se vulnerabilizou e é acessível. Então, eu acho que tem espaço para mim. Tem, tem, eu quero participar disso também, né?
1: Boa, é, obrigado. E é, é, é isso, assim, eu acho que é a representatividade, ter pares, ter pessoas que você acredita que, que faz isso, assim. De novo, para mim, o primeiro que motivou foi o Eduardo Lira, sabendo do contexto que ele saiu. Uhum. É, da realidade que é muito próxima da minha, você viveu ali também, você falou também do interior, mas assim uhum. falando sobre realidades né? eu fui recentemente impactado por um layoff, tenho as minhas inseguranças minhas incertezas, mas estamos aqui, acho que de novo o que mantém é, a nossa felicidade e o que me motivou também aqui de estar tá compartilhando e conversando é que o conhecimento que eu tenho é, ele é ele é, ele precisa ser irradiado. Ele não pode ficar só comigo. A gente Sim. precisa compartilhar. E é isso de novo, a parte da humanidade sair. Eu acho que o contrário de individualização é a humanização das coisas. E aí você trouxe um, um, um ponto para ser mais real aqui. Eu saía, eu estudava no ensino médio em Suzano à tarde, de manhã, à tarde eu ia para Mogi das Cruzes para fazer o técnico em mecatrônica e nesse período eu tinha que ir comendo marmita no ônibus <risos> marmita é, depois eu a gente conseguiu fechar uma vanzinha que tinha muita gente saindo de Suzano para para Mogi mas comia marmita ali também tinha as minhas dificuldades de, de vontade de querer ajudar meus pais minha mãe e meu pai quando era pequeno os dois trabalhavam então fui também criado por alguns amigos e é uma pessoa que eu chamo de tia é, uhum. ela, ela também me ajudou muito mas ela não é da, necessariamente da minha família mas de sangue mas é família porque me construiu né? eu também tenho impactos e fui atra, atravessado por ela que legal. acho que, que é isso assim, não tenho porque a gente ficar com medo das pessoas é, não responderem né? ou zoarem a gente Acho que cada um tem a sua jornada e a sua jornada ela vai ter falhas, ponto. Se você não tem falhas, corre para falhar logo, porque você precisa é. de falhas. Para aprender, né? É. É, a prime... eu, depois do ensino médio, isso é uma frustração que eu tinha muito grande. É, acho que eu estou falando tudo isso, eu vou trazer no final. Terminei o ensino médio, eu estava fazendo o médio técnico, fiz um curso é, pré-vestibular de três meses, que era um projeto que teve na USP, então eu saía Suzano Mogi e ia para o Butantan. Trem, metrô, eu saía de eu saía de casa às seis horas da manhã, chegava quase meia-noite uma hora da manhã. Isso nos últimos seis meses, então pressão de terminar o ensino médio, pressão para apresentar o TCC do técnico. tava fazendo francês na época ainda e estava me preparando para o vestibular. Não tinha como dar certo, entre aspas, assim, uhum. finalizei, finalizei, mas eu não consegui ir fazer o vestibular que eu mais queria, que era da FUVEST, que eu queria estudar na USP, é, eu cheguei três minutos atrasado e o portão estava fechado,
0: Nossa. e aí
1: eu tinha me preparado, foram, enfim, foi ali em 2013, isso eu fiquei muito mal, e eu falei, pô, eu me preparei, eu era o que eu, que eu mais queria e não consegui, e a vida... É, é, eu tinha um professor, meu Deus do céu, Felipe Roberto Martins, não posso esquecer dele. Professor de literatura do meu ensino médio. Ele me fez me apaixonar por literatura. Eu sou apaixonado por provadorismo. Eu sei que é meio confeditório, mas eu gosto de lá. As antigas <risos> e tudo mais. É, ele também me influenciou para fazer um curso de história da arte gratuito que tinha no MASP. Muito massa também, gosto dessa parte. Mas ele falou sejam felizes. Até tem uma camisa do ensino médio. É, a gente não, não tem que ser engenheiro, a gente não tem que ser concursado público, a gente não tem que ser isso, a gente precisa ser feliz. Se o que você está fazendo te traz felicidade, minimamente, você consegue se manter nisso, é isso. Show. E é, isso trouxe uma paz muito grande quando aconteceu isso comigo. Eu falei, não é a minha felicidade não é passar no, no vestibular da FUVEST. Né? Nunca é um ponto final, a, o final, é sempre sobre a jornada. E aí minha minha vida caminhou para outras coisas, né? Pude vivenciar outras histórias. E eu ah, fico muito agradecido disso. Eu, eu tinha muitas metas que eu queria fazer, tipo, tava tudo pronto. Era só Deus, assim, não sei se as pessoas aqui têm algum tipo de religião, mas era só Deus assinar, só a pessoa que, para me liberar, ela só assinar. Tava tudo pronto, eu preparei tudo, <risos> tava tudo preparado. E não dava certo. E isso não foi mais de uma vez, foi duas, três vezes que eu posso citar uma outra conversa, mas é, essas frustrações ou essas mudanças ou insatisfações né, de a gente não conseguir o que a gente quer especificamente, na verdade mostra que o que a gente quer, às vezes, não é necessariamente o melhor pra gente. Sim. Isso é complexo de se entender. Eu sofri para entender isso, mas hoje eu fico confortável nesse espaço. É... É isso, queria
0: falar. <risos> massa demais, massa demais. Isaac, e antes da gente encerrar aqui, como é que o pessoal pode te encontrar? Que tipo de, de, de serviço ou produto você tem ou pretende ter? É o momento do, do, do jabá agora. E mesmo que não tenha nenhum produto ou serviço, assim, o pessoal pode te chamar, trocar uma ideia, conversar. Explica para o pessoal aí como é que eles podem te encontrar e como é que está aí seu seu catálogo de serviços e produtos.
1: Boa! Legal! Bom, estou disponível no LinkedIn, só chamar, adicionar, é, mandar uma mensagem, estou aberto lá. O meu Instagram, ele é até mais pessoal, mas eu uso ele de vez em quando para chamar também, então podem me chamar no Instagram, é para chamar uhum. as pessoas para alguns eventos, eu sempre compartilho alguma coisa relacionada aos temas lá. É, e eu estou... Tô... Há um mês eu já estou fazendo algumas consultorias para LinkedIn. Né? Eu conheço bastante a ferramenta, uso bastante a ferramenta. A questão sobre algoritmo, posicionamento pessoal ali para poder apoiar em conseguir um, uma nova posição no trabalho, uma nova posição de trabalho. Fico aqui à disposição para isso. É, tenho algumas ideias que não estão tá fechadas ainda de produtos que eu possa é, soltar mas Legal. vão ser bastante assim voltados para a sustentabilidade é, e a sustentabilidade no sentido mais amplo, né, é SG no todo. Então, eu peço aqui para que me acompanhem, falem comigo. Eu gosto muito de trocar. A gente pode puxar um papo ou a gente mandar áudio um para o outro. É, eu vou ficar muito agradecido e odiado de poder apoiar e ajudar a jornada de outras pessoas também.
0: Show de bola. Todos os links do Isaac vão estar abaixo desse vídeo ou desse podcast na sua plataforma de podcast. Qualquer dúvida, me chama também, você pode chamar a gente na edugital.br, no LinkedIn ou no Instagram, que a gente compartilha. E lembrando que a gente sempre segue as pessoas convidadas do nosso podcast, então se você não estiver encontrando o Isaac por aí, vai ter uma publicação dele, né, sobre ele nas nossas redes mas também a gente vai estar seguindo ele e todos os outros convidados, né, as pessoas que já participaram do, do, do podcast, no Instagram dele, do Digital BR, tá bom? Bom, era isso por hoje. Muito obrigado, Isaac. Valeu a pena fazer um baita podcast desse, não cancelar o podcast pós-resfriado, mesmo com essa voz de pato rouco que eu tô. Eu acho que vai impactar... Vai impactar positivamente muitas pessoas. Fique à vontade para encerrar, mandar uma mensagem final para o pessoal. De novo, muito obrigado. E obrigado você por ter assistido até aqui. Um abração e até a próxima. Fique à vontade. Eu falo,
1: gente. Muito obrigado pelo tempo. Acho que, de novo, é, a busca do conhecimento é fundamental e ela é o que vai guiar a, a nossa diferenciação frente às máquinas de inteligência artificial. É o conhecimento que somente nós humanos temos. Então, não... Não tenha dúvidas de que dedicar tempo para isso, para a busca do conhecimento, ser curioso, é, é fundamental. Não tenha dúvidas que isso possa vir de alguma forma negativa a você. Então, muito obrigado por estar ouvindo aqui o nosso bate-papo, é, por me ouvir e aguardo vocês aí no mundo digital ou até mesmo tá no bem, físico. Né? Porque... Até mais. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.